0: Capitulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
1: La première chose que je peux vous dire.
0: Y entonces jugamos al ciclo, miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos de se mira Raphaël Frière La première chose que je peux vous dire, c'est que la jeunesse, dans sa fragilité, recèle une force à elle, cette énergie est celle que je cherche assidûment lorsque j'écris. Les textes que vous lirez dans, le, dans ce recueil sont emplis de ce point de rupture propre à celui qui évolue, ce déséquilibre qui oblige et permet la prise de risque. Et c'est ce qui fait leur beauté, je crois. Bonjour
1: à toutes et à tous. Bienvenue pour euh, la première chose que je peux vous dire. Je suis avec Raphaël Frière aujourd'hui. Merci d'être là. Bonjour. Et euh, je vais commencer par un tout petit mot de présentation peut-être de ta personne, et après on, on discutera de ton travail et d'ateliers d'écriture, notamment. Euh, tu es autrice, tu écris des albums de jeunesse, des romans, pour euh, enfants ou adolescents, publiés chez des éditeurs différents, dont, je ne vais pas le citer tout le monde, mais Thierry Manier, Talent Haut, l'Atelier du Poisson Soluble, Le Port à Jauny, qui est une maison d'édition super qui est basée ici à Marseille, euh, à pas de loup, Le Rouergue, Sarbacane et d'autres donc. Et la liste de tes livres, je vais faire pareil parce qu'elle est très longue. Mais en 2023 seulement, il y a eu euh, Deux frères dans la neige, La poulette de génie, Les lettres du rêve, Sans moi et Appelez-moi MDL. Euh, par ailleurs, tu animes beaucoup d'ateliers d'écriture, je pense depuis longtemps, non Oui, oui avec euh, différents groupes de personnes, à l'hôpital, à l'école, et euh, avec la Marelle et la PHM, qui est l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Il y a eu euh, plusieurs séries d'ateliers d'écriture, par exemple à l'hôpital Salvatore ou à l'hôpital Sainte-Marguerite. Et d'ailleurs, la phrase que tu viens de nous citer est... Euh, le titre d'une revue éditée par la Marelle qui rassemble des textes issus d'ateliers d'écriture aussi, que tu as mené cela à à l'hôpital Salvatore. Est-ce voilà. euh, est que tu te souviens quand et comment tu as commencé la pratique des ateliers d'écriture Et pourquoi peut-être
0: oui, oui, je m'en souviens très bien. J'ai commencé à l'école... Parce ah que oui. j'étais enseignante avant. Ok, ok, oui. <rire> et que c'était ma manière de, de faire écrire les, les gosses, en fait. Ouais. Je passais presque toujours par l'atelier d'écriture pour les faire écrire.
1: Oui. Et tu écrivais déjà, toi, à l'époque Oui, bien sûr. Ouais. Oui. <rire> et euh, et ça, ça te permettait de les connaître différemment, peut-être aussi, non De les faire écrire
0: Non, je... Enfin, oui, oui, bien sûr. Euh ça c'était la, la conséquence mais la motivation euh, pour, je, je, je menais ces ateliers pour les impliquer en fait dans l'écriture je, je ne voulais pas leur donner des consignes euh, euh, étrangères à eux je voulais euh, qu'ils aient le projet d'écrire eux en fait mm. voilà donc euh, c'était euh, c'était ma, ma façon de les amener à, vers euh, leur propre texte, et qui ne qui devaient pas être des réponses à des questions, en fait. voilà Donc, euh, soit dans la narration, soit dans la poésie, euh, peu importe, l'idée c'était de réaliser des livres, en fait. J'aimais les livres, et je voulais que eux les, les, les aiment, enfin euh, en tout cas, je voulais leur, leur passer ça, ce, ce goût que j'avais pour euh, le texte et les livres.
1: Oui. Et donc, ça venait par la pratique, en fait
0: Oui, pas, tout pas, à fait.
1: moins par la lecture. Enfin, aussi, j'imagine, mais...
0: Ça venait aussi beaucoup par la lecture. Mmh. On lisait énormément dans ma classe. Euh, ça, ça, ça venait parce que c'était ce que j'aimais infiniment faire, en fait. Mmh. Et que les, les temps d'apprentissage qui étaient consacrés au Français, comme on dit, euh, la matière française, en fait, euh, c'était l'occasion pour moi de d'écrire enfin de les faire écrire et de les faire lire avant tout j'avoue que avoir passé beaucoup moins de temps euh, sur l'orthographe la grammaire et même si c'était aussi l'occasion hein, bien sûr d'aborder ces questions là parce qu'il fallait que qu'on qu mette en valeur ces textes et, et qu'ils soient ensuite lus par d'autres euh, mais 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 voilà c'est est la, la grammaire et, l'orthographe était des, des outils euh, juste des outils oui. Voilà.
1: oui oui il y a pas mal de personnes avec qui j'ai parlé qui animent des ateliers d'écriture qui disent même mais alors là c'est pas des personnes qui sont elles-mêmes enseignantes mais des, des intervenants extérieurs donc ils peuvent peut-être se permettre autrement mais qui disent la première règle c'est que on contrôle
0: pas l'orthographe ni la oui, c'était exactement, exactement ça. Je leur demandais de vraiment pas faire attention à ça pour être sûr euh, de, de de leur offrir un, un espace euh, euh, libre en fait, mm. un espace qui ne soit pas contraint parce que la contrainte, euh, enfin en tout cas, <coughs> il y a des contraintes qui peuvent aider à l'écriture, mais celle de l'orthographe et, et de la grammaire, vraiment, je pense. Euh, euh, je pense qu que, que je pense qu'elles peuvent vraiment bloquer en fait oui sûr. voilà donc l'idée c'était de de éventuellement pas toujours d'ailleurs mais éventuellement avoir recours à ces, à ces à ces outils là après parce que parce qu'on avait envie de, de, de rendre un texte plus lisible plus propre plus mais euh, là la, le procédé de création en fait, euh, il fait enfin, pour qui pour qui euh, que, les, que les que les participants des ateliers se sentent vraiment libres de s'exprimer euh, il me semblait qu'il que, qu fallait s'affranchir de, de ces règles là mmh. au départ voilà
1: Et est-ce que tu as l'impression que soit pour toi dans ta posture ou dans ta pr pratique, il euh, y a une différence maintenant que tu n'es plus enseignante justement, mais que tu interviens d'ailleurs.
0: Oui. <rire> oui, oui, oui. Euh, qu J'imagine qu'il n'y se... qu a pas beaucoup de différence dans la menée de l'atelier, mais en revanche, euh, ce que je ressens moi c'est différent aujourd'hui je me sens beaucoup moins entre guillemets coupable parce que je me sentais pas toujours dans les clous quand j'étais enseignante <rire> <Ouais>. <rire> et, euh, et donc là maintenant que j'ai plus que ma casquette d'autrice euh, c'est beaucoup plus confortable en fait voilà
1: ouais euh, est-ce que tu vois qu'est-ce qui te plaît le plus dans dans, dans la pratique des ateliers est-ce que tu est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse particulièrement dans dans cette activité, pour toi, je veux dire.
0: Mmh. Ben, C'est de voir surgir des pépites, en fait, et j'en vois tout le temps. Euh, et, et surtout, lorsqu'elles surgissent chez des personnes qui ignoraient qu'elles étaient capables d'écrire des belles choses. Mmh. Voilà. C'est de voir les étoiles dans les yeux des participants qui entendent leur texte et qui n'en reviennent pas. Et... Et, et moi-même, euh, je, je suis, euh, je, je, c'est très honnête quand euh, je leur fais un retour euh, admiratif, en fait. Hmm. Parfois, je je lis euh, des extraits euh, qui dont je pourrais être jalouse, en fait. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
1: et est-ce qu'il y a une manière, peut-être pas, hein, mais est-ce qu'il y a une manière dont ce qui se passe en atelier peut nourrir ton travail à toi d'écriture Ou peut-être pas toujours ou...
0: euh, Non. Du tout je, 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 enfin, Tout peut me nourrir. Donc, euh, oui, c'est vrai. Ouais. Je, mais, mais, mais je n'ai je, pas remarqué particulièrement que... Par contre, la rencontre avec les gens... Oui, un atelier d'écriture, c'est une rencontre avec des, avec des participants. Euh, donc, les, les ados que j'ai rencontrés... Euh, à l'occasion des, des ateliers d'écriture à Salvatore, euh, ouais. forcément euh, qu'ils ont nourri des personnages de mes romans ados qui ont ouais. suivi. Et les personnes que je rencontre actuellement à l'hôpital Sainte-Marguerite, euh, bon, eux n'écrivent pas. donc euh, c est, c est pas, Finalement, ce n'est pas des ateliers d'écriture que je fais avec eux. Mais c'est certain que qu'ils nourrissent euh, mon écriture et qu'ils vont la nourrir encore. Mmh. Oui.
1: Et est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ce qui se passe à, à Sainte-Marguerite euh, en ce moment
0: Oui. Euh, Peut-être que si là on m'avait demandé d'écrire un titre pour la revue, euh, j'aurais dit...
1: Euh, tu l'aurais écrit autrement. Je
0: l'aurais écrit autrement, quoique en relisant là sur la jeunesse justement ça m'intéresse beaucoup parce que ouais. finalement je me rends compte que bah, j'ai... J'ai passé du temps avec des ados et puis maintenant c'est avec des vieilles personnes. C'est intéressant ça. Euh, J'aurais sans doute dit, euh, la première chose que je peux vous dire, c'est que la première fois que j'ai que mis les pieds dans le service euh, en gériatrie, donc à Sainte-Marguerite, au SSR, euh, j'ai eu peur. Euh, J'aurais peut-être dit aussi, la première chose que je peux vous dire, c'est que le temps passe vite mais que pendant qu'il passe vite, euh, il s'éternise aussi. Euh, oui, en fait, là, on m'a proposé euh, d'intervenir auprès de patients âgés mmh. euh, qui avaient subi un traumatisme et qui étaient hospitalisés euh, après avoir euh, le plus souvent été hospitalisés en urgence, euh, se retrouvent dans ce service de réadaptation en fait. Réadaptation ou réanimation Non, réadaptation. Service suite ouais. réadaptation. Euh, et réadaptation. Euh, et on m'a proposé de mener des ateliers d'écriture auprès de ce public. Moi, j'avais juste envisagé que c'était des personnes âgées, ce qui m'intéressait, de les rencontrer ouais. et de, les, de passer du temps avec elles. Euh, Je n'avais pas réalisé, en fait, qu'il s'agissait de personnes vraiment. Euh, qui. Qui avaient subi un, un traumatisme qui les empêcherait de... D'écrire. D'écrire. Ouais. Un traumatisme, en fait, ouais.
1: pardon, ça veut dire un traumatisme psychologique
0: Non, pas forcément. Pas forcément. Non, euh, physique, une mm. chute, un AVC, okay. euh, ouais. une maladie euh, très, euh, qui, qui, les, qui les aura beaucoup diminuées. Mm. Et euh, je me suis retrouvée en face de personnes euh, en très très mauvais état, en fait. Mm. Et suffisamment fragilisé pour euh, d'abord ne pas être enfin oui de ne pas être forcément capable d'écrire mais surtout de pas du tout avoir envie d'écrire de pas du tout être dans ce dans ce mouvement là enfin euh, de ne pas du tout voir l'intérêt d'écrire voilà, autant les ados, euh, je, je, je pouvais les, les accrocher et puis les. Mais eux, j'ai compris vraiment vite. Non seulement que je ne pourrais pas, euh, que je n'arriverais pas à les faire écrire, euh, j'ai quand même rencontré des gens qui avaient une parole euh, très très confuse ou même parfois quasiment pas de parole. Ouais. Euh, et puis d'autres euh, qui de toute façon euh, étaient déprimé et il euh, me disait, mais j'ai rien à dire, j'ai vraiment pas envie euh, ouais. de, de parler du passé. De... Parce que l'idée, ça avait été aussi euh, éventuellement de... On s'était quand même posé la question hein, de... de, de la... On s'était quand même dit que peut-être, il euh, n'y aurait pas d'atelier d'écriture, mais que s'il n'y en avait pas, il y aurait possibilité de recueillir des récits de vie. Mm. Et ça aussi, j'ai constaté que... Que, ben que non, en fait. Ouais. Presque jamais. Enfin, non, c'est pas comme ça, finalement, que j'ai orienté mon travail parce que euh, j'ai quand même euh, les, 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 premières, euh, les premières séances, j'y suis allée avec euh, d'abord mon dictaphone euh, mmh. bon, et puis je me suis rendu compte que ça les paralysait vraiment, que mmh. c'était très malvenu en fait donc j'ai abandonné le dictaphone et je me suis dit bah non ils vont préférer le carnet euh, pendant qu'ils me parlent, je noterai et puis alors là ça, ça a eu exactement le même effet et c'est là que j'ai compris qu'ils avaient besoin d'une vraie interlocutrice quelqu'un qui les regarde dans les yeux, qui les écoute. Il faut savoir qu'on portait des masques, en plus, à l'époque. C'est vrai. C'était euh, oui. très, très important de réussir à se rencontrer avec le regard. Et euh, ils avaient sur surtout besoin que je les écoute, de parler exactement de ce qu'ils voulaient parler. Et de ce qu'ils pouvaient parler, surtout. <rire> et euh, j'ai joué ce jeu-là, en fait. Voilà, j'ai déployé mon oreille <rire> en les... Oui, en en n'hésitant pas à, à, les, à les lancer sur des pistes qu'ils pouvaient prendre ou ne pas prendre d'ailleurs, des chemins qu'ils qu empruntaient ou pas. Mais, euh, mais, mais là je me suis rendu compte que très, que c'était possible de vivre quelque chose qui finalement me mènerait moi à l'écriture. Et donc, euh, il s'agissait de les écouter et de... Entre deux patients, en fait, euh, j'allais me poser euh, tranquillement à une table pour euh, écrire tout ce, qui... tout ce que j'avais retenu. Voilà. Ça, vraiment, je l'ai fait assidûment pour ne pas perdre leurs paroles puisque je n'ai rien pu noter pendant les entretiens.
1: Oui, et que si tu étais passé directement à la oui. prochaine personne... Oui. Euh...
0: j'aurais perdu beaucoup de choses. Ouais. Oui.
1: Et donc, tu as fait le tour des, des patients
0: Alors, euh, ce n'était pas exhaustif. Enfin, d'un groupe
1: de patients, mais je veux dire, tu les as vus les uns après les autres euh, Je deux. les
0: ai vus de façon très aléatoire, euh, quoique, en fait, j'avais mes raisons d'y aller ou pas, dans ces chambres. Euh, j'avais donc très peur quand je suis entrée dans le service. Je mmh. crois que j'avais peur de tout. J'avais peur des patients, euh, j'avais peur des soignants. J'avais peur des lieux, j'avais peur des odeurs, j'avais peur de l'hôpital. Et je pense que c'est ça qui m'intéressait aussi, de me confronter, mmh. euh, enfin, en tout cas, de, de, de me retrouver en face de ces peurs et d'en faire quelque chose. Euh, hum, je, je. Je. Donc, finalement, euh, j'ai trouvé mes entrées. Euh, heureusement, il y en avait. Il y avait par exemple des soignants qui étaient un peu plus disponibles que les autres et qui me parlaient volontiers. Donc je me suis un peu accrochée à eux quand même. Mmh. Je me suis accrochée aussi au tableau euh, punaisé, enfin non, scotché sur la, dans le couloir sur lequel il y avait les noms des patients, leur pathologie, euh, leur date d'arrivée, enfin voilà, euh, euh, leur date de naissance aussi. Euh, sur ce tableau étaient inscrits euh, également les, les chambres qu'il était conseillé de ne pas visiter. Souvent, c'était parce qu'il y avait un Covid. Mmh. Euh, voilà, je me suis accro accrochée à, raccrochée à ça. Euh, les premiers temps, j'ai eu la chance de... Euh, de euh, partager des séances avec la psychologue qui euh, ah oui. regroupait certains patients dans une salle collective et donc euh, c'était un temps euh, très comment dire euh, très chaleureux euh, de, de goûter café euh, et, et voilà et de, de parlotte moi ça me permettait d'être là et de rencontrer des personnes que j'avais pas osé euh, aller déranger donc c'était un premier pas que je que je faisais et puis euh, et puis en fait les portes ouvertes des chambres voilà j'ai commencé au début je ne voyais que les patients dont la porte était ouverte ouais. parce que j'étais vraiment incapable de toquer à une porte et, et, et il faut savoir que il y a beaucoup de patients euh, qui ont très peur de rester seuls et qui préfèrent le bruit, le, les, les passages dans le couloir. Euh, moi, je me dis qu'a priori, si, si je, quand je vais à l'hôpital, je suis très contente d'avoir une pièce fermée, et de, de pouvoir euh, vivre mon intimité, euh, de ne pas être dérangée. Et de... eh, eh bien, j'ai pas constaté ça chez les personnes âgées. En fait, oui. elles, elles ont vraiment besoin d'être euh, reliées à, la, à, à tout ce qui ressemble à la vie, donc le bruit, les images, les, les mouvements. Euh, oui. Voilà, donc euh, ces portes ouvertes-là, j'ai pu euh, vraiment... Euh, elles m'ont permis de, de rentrer dans les pièces. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai osé toquer et puis me présenter, dire que j'étais euh, donc euh, Raphaël Frière, en résidence d'écriture... Et que je, je resterais volontiers dans leur chambre, s'ils en avaient envie, euh, qu'ils pouvaient me parler de ce qu'ils voulaient, que moi, c'était juste une rencontre que je cherchais. Et euh, que, bien sûr, j'avais une, une démarche d'écrivaine, mais, mais que j'allais pas forcément... Enfin, en tout cas, que j'allais pas écrire... Euh, J'ai décidé d'écrire des portraits, mais qui seraient anonymes. Ok. Voilà, parce que je me suis rendu compte que ces personnes euh, me lâchaient parfois des informations euh, très, je ne sais pas, euh, fortes ou trash ou mmh. parfois euh, qui me. Je, je me suis posé la question de la légitimité de les recevoir, en fait, ces, ces informations. Ouais. Et, et en fait, euh, j'ai compris qu'il y avait. Chez, certaines, chez certains patients, vraiment très peu de filtres, ou pas du tout. Et je me suis demandé si, euh, si j'avais le droit, en fait, d'utiliser ces informations. Et en tout cas, d'écrire des portraits, les nommant et, et racontant euh, des, des, voilà, des anecdotes euh, douloureuses. Euh, bon... Voilà, donc j'ai décidé euh, que c'était intéressant de constater euh, ce manque de filtre. Donc euh, j'allais raconter ces anecdotes, mais que par contre, euh, on ne reconnaîtrait pas les personnes qui ont... Voilà, voilà. et puis euh, je me suis rendu compte que euh, mes peurs euh, se réduisaient, euh, je me suis rendu compte que le contact physique que c'était vraiment ce que j'appréhendais le plus, bah, finalement, qui s'avérait souvent nécessaire et qu'il ne me dérangeait pas du tout. En fait, ça, j'ai oui. découvert mmh. que presque, euh, dans la mesure où j'ai compris euh, qu'il pouvait euh, vraiment libérer la parole, j'ai mmh. plus du tout hésité à, à répondre à leurs mains tendues, parce que c'était comme ça que ça se passait, hein, vraiment, la plupart du temps. Et je me pensais incapable de ça, et je suis super contente parce que <rire> je pense que j'ai appris beaucoup, j'ai aussi appris beaucoup, j'ai je, 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 fait mes premiers pas sur une planète euh, qui, que je pensais pas du tout la mienne, et qui sera peut-être un jour la mienne, on verra, euh, si, je, si, si, si je vieillis suffisamment, euh. mais... Voilà, une autre planète avec des bruits, avec des, avec des, des habitants euh, un peu, oui, un peu extraterrestres, mais finalement euh, tellement, tellement sensibles, euh, voilà, tellement, tellement vrais, en fait. Quand je parle du, du manque de filtre, c'est ça aussi, quoi.
1: Oui, bien sûr. C'est une, une sincérité dont on n'a pas du tout l'habitude.
0: Oui, complètement. Ouais. Et qui m'a bousculée plusieurs fois, mmh. même dans le entre guillemets, mauvais sens, c'est-à-dire je me suis quand même fait jeter quelques fois, <rire> aussi. Ouais. Voilà.
1: Et, euh, et ces textes que tu écris, est-ce que tu as une idée de ce qu'ils vont devenir
0: Alors, non, pas précisément. Pour l'instant, je les écris parce que je veux vraiment garder une trace. Euh, J'ai, il y a quelques semaines, en fait, euh, passé un moment avec les soignants en, dans, une, dans une pièce où on s'est regroupé pour, euh, pour échanger autour de la résidence. Et euh, j'ai fait une lecture de certains de ces textes. Okay. Alors bon, j'avais encore une fois très peur de mmh. leur regard, de leur retour. Euh, là, ce qui me faisait peur, c'était... Euh, euh, je me disais, mais eux, ils connaissent par cœur les lieux, les patients, ils vont trouver que c'est banal ce que je dis, ils vont trouver que... Pff, ouais, vraiment l'écrivaine qui arrive, qui débarque avec ses gros sabots et qui... Et, et ça va les faire rire ou ça va pas du tout les toucher. Mmh. Et en fait, il s'est avéré que pas du tout. Il y a eu... ça a été un temps très, très intense en émotions euh, il y a eu des larmes il y a eu vraiment des paroles très fortes qui ont été dites notamment euh, enfin, on, on m'a dit ça fait tellement du bien d'entendre parler comme ça de, de nos patients euh, qui sont Enfin, c'est comme ça qu'on a envie d'entendre de, parler des patients et, et, euh, et ils m'ont remercié en fait de, de porter ce regard et de, et et, 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 et et un regard qu'ils qui ont trouvé très juste. Donc, j'étais très honorée, en fait. Ils on m'a même dit euh, que moi aussi, j'étais une soignante. <rire> euh, mais que je ne soignais pas que les patients, que je soignais aussi les, les soignants. donc euh... <rire> C'est oui, parfait, quelque, oui, en oui. quelque sorte. Ouais, ouais, ouais.
1: Est-ce que je voudrais bien parler un peu de ton travail à toi oui Et peut-être pour introduire ça, on va écouter quelque chose, une, oui. une musique, et après on... Tu nous parleras un peu de ce que tu fais hors atelier d'écriture.
0: D'accord.
2: Tiens, la nuit s'achève et toi Qui t'attend Au coin C'était un, un
1: extrait d'un spectacle que tu as monté avec euh, le groupe Aimer les pierres et Elisa Gérard, c'est ça Pour le oui. festival de euh, la fête du livre de Bron
0: Oui, en 2020, en plein Covid. Oui.
1: Le texte, c'est des textes de toi Oui, c'est
0: ouais. le texte d'un album qui a été publié chez Sarbacane, illustré par Julien Martinière. Euh, et qui a été mise en voix et en mouvement en musique euh, avec euh, les, les personnes que tu as citées, mmh. oui. et qui m'accompagnent dans, dans mes lectures.
1: Oui, avec qui tu travailles souvent. Avec qui je travaille
0: régulièrement puisque j'ai monté, on, on a monté ensemble plusieurs spectacles autour de mes livres. Mmh.
1: Mmh. Et alors tes livres, justement, <rire> euh, j'ai dit tout à l'heure, mais il y en a euh, un, un paquet. Et je me suis demandé, en, en, en regardant la liste, enfin, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si tu dormais des fois, mais aussi <rire> si, euh, si tu travaillais sur plusieurs projets en même temps ou s'il si fallait finir un projet avant de passer à un autre.
0: Non, je travaille sur plusieurs projets ouais. en même temps. <rire> et effectivement, parfois, les, les parutions euh, sont très proches. Non pas parce que... Enfin, c'est parce qu'il y a plein de projets en même temps et que... La date de parution dépend aussi de l'éditeur, bien entendu. Oui. Ça tombe comme ça, c'est tout. Euh, oui, parce que j'écris des choses très variées, des albums, des romans, des poèmes. Euh, et et, et j'ai besoin de ça, en fait, pour euh, maintenir euh, mon, ma créativité. Euh, c'est vrai que j'adore euh, euh, travailler sur, euh, sur un roman, euh, une écriture longue, exigeante, euh, euh, mais c'est aussi... Euh, euh, L'écriture de roman, c'est aussi une occasion de se perdre, de se noyer, de, ouais. et, et, et pour sortir la tête de l'eau, j'ai besoin de, de textes courts, euh, d'albums, ou des, des recueils de poèmes. Voilà, c'est important pour moi de, de pouvoir... Euh, manier, de, de pouvoir baigner dans, dans tout ça. Oui, mm.
1: c'est différents muscles aussi.
0: Exactement, pense. tout à fait. Et des fois, parfois, plusieurs médias, quand j'écris des poèmes, oui. j'écris sur mon carnet. Quand j'écris un roman, j'utilise mon logiciel d'écriture. C'est... Voilà. Ah
1: ouais. C'est intéressant ça, tu écris la poésie, tu l'écris dans ton carnet parce qu'il y a une... Est-ce que tu crois que c'est parce que c'est le placement du texte sur la page qui est beaucoup plus important ou est-ce que c'est une temporalité différente
0: C'est une temporalité différente et puis c'est bah, les deux. Les deux. Mm. En fait, euh, c'est possible aussi d'écrire un, un texte très court sur papier. Pour moi, c'est possible euh, parce que je vois tout, en fait. Ah oui mm. en, tu vois, je, je alors vois que, que tu le roman, euh, sur, sur une page, euh, je ne vois rien. Quoi. Oui. Je ne vois qu'un court extrait qui me... Oui. Donc je ne sais plus faire ça, en fait. Maintenant que je me suis habituée euh, mm. au... Au, au clavier, et à l'écran et, et, et à la navigation, enfin, tu vois, je peux passer d'un chapitre à l'autre en un clic. Oui. Euh, J'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Je ne sais plus faire euh, oui. l'écriture, euh, comment dire... Euh, euh, au kilomètre, comme ça, j'y arrive plus.
1: C'est un peu devenu comme ton Google Maps, ce qui est devenu Google Maps pour notre génération. On n'arrive plus à se repérer sans Exactement. Euh, aide.
0: Exactement. D'accord, et, et ça marche aussi pour... Euh... Pour le roman, j'imagine,
1: oui. Ouais. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu... J'ai l'impression, mais alors tu me diras si c'est vrai ou non, mais que dans la littérature jeunesse, y, y a, le public est comme... Euh, Classifié par tranche beaucoup plus précisément que dans la littérature qu'on appelle, enfin littérature pour adultes, où euh, tu n'écris pas pour des adultes entre 50 et 55 ans, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en jeunesse, s'il y a des tranches d'âge beaucoup plus spécifiques, est-ce que ça change quelque chose dans ton. Est-ce que c'est une, une classification qui vient après, c'est-à-dire il y a un livre qui existe et c'est l'éditeur ou le marché qui va te, te dire, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête quand tu écris
0: Hum... moi j'écris ce qui vient donc euh, ouais. je me rends compte pendant que j'écris que je suis en train d'écrire à, à un public mmh. adolescent par exemple okay. ou, euh... mais euh, je... je ne me dis pas tiens qu'est-ce que je pourrais écrire pour des ados de 16 ans mmh. euh... voilà une fois que j'écris pendant que j'écris je réalise que je suis en train de m'adresser à un public ouais. euh, en particulier ou pas parce que il euh, y a quand même pas mal de mes livres qui euh, effectivement euh, vont être euh, classées par les éditeurs dans une tranche d'âge, mais on a très envie de sortir des cases. Enfin, oui. Elles ne sont pas tout le temps... Euh, comment dire euh, Elles ne sont pas tout le temps... Oh, voilà <rire> Euh, nécessaire oui. c'est pas le mot hein, mais bon euh, en tout cas il y, y a quand même pas mal de mes bouquins qui, qui sont lus par des enfants mais aussi par des adultes oui. qui sont offerts par des adultes pour des adultes je pense notamment au tracas de Blaise qui, hum. qui peut être enfin il y a plusieurs niveaux de lecture dans, oui. dans ce, ce, cet album euh, mais, euh, mais même il y a des romans que j'ai publiés en ado euh, que j'aurais pu à mon avis publier en adulte ah oui. il se trouve que mes éditeurs sont des éditeurs jeunesse maintenant oui. et donc je n'envoie mon qu travail qu'aux éditeurs jeunesse mais oui. voilà
1: bah oui, et il y a plein d'adultes qui lisent avec grand plaisir des livres Aussi. Euh, jeunesse. Tout à fait. Par exemple, moi, je lis toujours Astrid Lindgren avec un, un grand plaisir.
0: Voilà. J'adore.
1: <rire> mais on va... Cette émission, c'est toujours un peu pareil. On n'a jamais assez de, euh, de temps. Déjà euh... ouais. <rire> C'est vrai que c'est pas on vite. <rire> oui, ça m'avait prévenu. Super vite. Euh, mais donc, il ne me reste plus qu'à te dire merci beaucoup C'est moi, été, euh... Roxana,
0: merci beaucoup.
1: ...avec moi. Et merci à merci, tous oui. ceux et celles qui nous ont écoutés. Et merci à Gilles, à la technique.
0: Voilà, merci la technique, merci Gilles. à tous.
1: <rire> et on se retrouve bientôt. La première chose que je peux vous dire, passe sur Radio Grenouille, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois à 10h. À bientôt.
0: Enfin. <rire> Au revoir.
1: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Milajar. Production Radio Grenouille et La Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède à La Marelle et à la technique Alex Papi Simonini.